0: Ciao a tutti, sono Claudio, vi do il benvenuto nella quinta puntata dell'audioblog di Zac e Chloe. Oggi è lunedì 6 maggio e il titolo della puntata sarà Ti piace credere facile? Nella puntata di oggi ti parlerò della Chiesa perseguitata e di quello che noi possiamo, anzi, dobbiamo imparare dalla Chiesa perseguitata. In questi giorni si è tenuto il 35 convegno di Porte Aperte dal 3 al 5 maggio. Eh, per chi non conoscesse il loro lavoro Porte Aperte si occupa di sostenere i cristiani perseguitati proprio a causa dell'Evangelo. Eh, ogni anno pubblica eh, la World Watch List eh, ed è una lista di 50 paesi nel mondo dove credere non è eh, per niente facile. Eh, infatti ci sono tanti paesi, 50 come ho appena detto, paesi nel mondo in cui non è possibile professare la propria fede in maniera libera così come facciamo noi in Italia eh, e non si tratta di una privazione soltanto da un punto di vista ideologico ma sto parlando proprio di una privazione anche dal punto di vista proprio fisico condurre conseguenze anche per la propria vita eh, al primo posto di questa lista che puoi trovare nella descrizione di questo video e anzi ti invito ad andare a leggere eh, passo per passo affinché tu possa veramente eh, realizzare quanto è difficile in alcuni paesi del mondo poter. Parlare di Gesù, poter leggere una Bibbia, poter andare in chiesa. Eh, al primo posto di questa lista, dicevo, c'è la Corea del Nord. Eh, il leader del, della Corea del Nord è il famoso, tra virgolette, Kim Jong-un che sicuramente ricorderai per le ultime vicende con, eh, contro l'America di Trump, ecco. Ma eh, cosa succede lì? Eh, cosa succede nella Corea del Nord? Se tu eh, fossi un cristiano lì in Corea? e venissi scoperto, eh, non non verresti soltanto deportato in qualche campo di lavoro. Sì, sto parlando di campi di lavoro, quindi proprio delle vere e proprie, eh, diciamo, campi in cui eh, ci sono lavori forzati. Ma addirittura rischieresti anche di essere ucciso all'istante e questa tua sorte eh, sarebbe destinata anche alla tua famiglia. Eh, incontrare altri cristiani in Corea del Nord per adorare Dio è quasi impossibile e se alcuni credenti decidono di farlo sono costretti a riunirsi ovviamente nel massimo del segreto per evitare proprio di essere scoperti Eh, ci sono delle chiese che vengono mostrate alle persone in qualche modo che visitano Pyongyang ma sono delle chiese di facciata, servono soltanto a livello propagandistico eh, e in, quel, in questo caso, in quel luogo, eh, Porte Aperte si occupa di fornire ai cristiani eh, diciamo, beni di prima necessità, quindi cibo, medicine, vestiti, eh, di distribu- distribuire libri, ovviamente, e altro materiale cristiano, eh, e formare anche attraverso delle trasmissioni radiofoniche che chiaramente vengono trasmesse in un certo modo. Eh, Viene anche fornito un rifugio, un soccorso, eh, un materiale didattico anche per i cristiani nordcoreani che si trovano in Cina, eh, i quali sono lì perché magari sono scappati dalla Corea del Nord. Quindi questo è il lavoro prezioso che svolge porte aperte nella Corea del Nord, ma come ti dicevo ci sono tanti altri paesi dove porte aperte lavora e ti invito proprio a rileggere quella lista e a poter fare oggetto di preghiera a ogni singolo paese, perché Dio ci chiama anche a pregare per i nostri fratelli che non hanno la stessa nostra libertà eh, di poter celebrare un culto, di potersi riunire. Ogni qualvolta, infatti, penso ai miei fratelli che sono perseguitati, eh, rifletto parecchio sull'uso che noi facciamo della libertà che abbiamo in Italia. Eh, Perché dalle nostre parti, come dice il titolo della puntata di oggi, credere è facile, eppure spesso non diamo il giusto peso a questa libertà. Eh, Ecco perché la chiesa perseguitata, quando penso alla chiesa perseguitata, quando eh, ricevo le mail di porte Aperte, le leggo, le newsletter, eh, mi insegnano tante cose. La chiesa perseguitata mi insegna a frequentare sicuramente e regolarmente tutti i culti della mia chiesa perché se c'è un mio fratello che in Corea del Nord non può frequentare una riunione di culto, non si può riunire insieme per adorare, per leggere la parola, per ascoltare dei canti, io che lo posso fare in Italia lo devo fare. È un dovere che mi è imposto perché la mia libertà è una libertà che altri non hanno. La, diciamo, la chiesa perseguitata mi insegna a gioire dei miei fratelli e delle mie sorelle, Eh, che non saranno sicuramente perfetti come non lo sono io, ma sono i miei fratelli e le mie sorelle e ho la libertà, la possibilità in Italia di poterli incontrare. Eh, Spesso ci lamentiamo, il fratello ha fatto questo, la sorella ha fatto questo, la chiesa è così, la chiesa è colì, il pastore è così, l'anziano è colà, eccetera, eccetera. La chiesa perseguitata mi insegna a essere grato per ogni singolo fratello e ogni singola sorella. La chiesa perseguitata mi insegna a pregare per i servitori che Dio ha posto nella chiesa affinché Dio li possa benedire e affinché possano portare la parola e possano avere ancora la libertà e continuare ad avere la libertà di poter portare la parola di Dio. E, e la chiesa perseguitata eh, mi insegna anche un'altra cosa, mi insegna che potrei anche io un giorno venire perseguitato. Infatti Christian Nani che è il direttore di Porte Aperte, ha detto qualcosa di molto importante. Un'intolleranza strisciante si fa strada in una società sempre più anticristiana. Questo mi fa riflettere e che mi fa comprendere come la libertà che oggi io posso avere di parlare di Gesù, di andare in chiesa, di poter fare qualsiasi cosa che abbia attinenza con il cristianesimo, magari forse un domani mi sarà impedito allora la domanda che io mi faccio e che faccio anche a te che stai ascoltando questa puntata è continueremo a seguire Cristo anche quando non sarà facile credere beh io personalmente voglio iniziare a consacrare la mia vita sin da oggi eh, affinché quando mi sarà magari forse vietato di seguire Cristo, di riunirmi insieme con i miei fratelli eh, chissà forse accadrà quello che sta accadendo in Corea del Nord oggi, io possa avere quella fede, quella forza di seguire Cristo anche a costo di pagare il prezzo più alto, cioè la mia vita. Eh, Ti voglio lasciare con una testimonianza che ho condiviso ieri sul canale di Telegram e puoi trovare il link nella descrizione del video. È la testimonianza di un pastore indiano eh, ed è molto forte come testimonianza e credo che scuota veramente le nostre coscienze eh, di cristiani occidentali. Eh, lascerai la tua fede in Cristo? È la domanda che abbiamo posto a un pastore dopo l'assassino di sua figlia da parte di un gruppo estremista a causa della fede in Gesù. La risposta dell'uomo è stata netta. Se siete venuti qui per domandarmi questo, potete anche uscire da casa mia. No, io e la mia famiglia non rinnegheremo Cristo. Vogliamo ringraziare il Signore per uomini e donne che hanno questa fede una fede determinata, una fede che mette Cristo e Dio al primo posto, quella certezza di sapere che Dio in qualche modo alla fine di tutto si prenderà sempre la gloria e l'onore. Che Dio ti benedica, che Dio ci benedica insieme, preghiamo per la chiesa perseguitata perché loro hanno bisogno delle nostre preghiere. La puntata dell'audioblog Dal lunedì scorso parlavo proprio del fatto che la preghiera serve sempre, soprattutto a sostenere l'angoscia dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, quindi preghiamo per loro perché sicuramente hanno bisogno del nostro aiuto. Si conclude qui la nostra quinta puntata dell'audioblog Zach e Chloe, vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio, se non lo avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale cliccando sul tasto iscriviti e attivando anche la campanella delle notifiche. Oltre a questo, come sempre, potete anche seguirci su Facebook, su Instagram, su Telegram e trovate tutti i link nella descrizione del video. Che Dio ci benedica e alla prossima puntata.